0: Hallo und Servus, hier ist Ahoy MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Karo von stiftungsmarktplatz.eu. Für die heutige Folge Freitagspodcast habe ich mir eine Gesprächspartnerin gesucht, nämlich Nancy Behne, die stellvertretende Vorstandsvorsitzende des St. Joseph Indianer Hilfswerks EV. Sie machen das ehrenamtlich, es ist ein eingetragener Verein. Sie sind zuständig für das, ich übersetze es jetzt mal, Betreiben des St. Joseph's Indian School in Dakota. Ähm, erklären Sie uns ein bisschen, wie Sie dazugekommen sind, was Sie dort genau tun. Denn ich glaube, dass viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch nicht mit dieser Thematik bisher in Kontakt gekommen sind.
1: Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Der St. Joseph's Indianer Hilfswerk e.V. ist im Jahre 2002 gegründet worden und steht hier in Deutschland für die Aufklärung über die Lebensbedingungen der Lakota-Kinder und deren Familien innerhalb der Reservate mhm. Süddakotas. Mhm. Wir unterstützen hier von Deutschland aus die St. Joseph's Indian School, mhm. die die Lakota-Kultur, die Lakota-Sprache, und eben die äh, Lakota-Kinder ähm, zu oder denen zu einer besseren ähm, Chance für ihre Zukunft verhilft, indem sie indem sie, sie entsprechend ausbildet. Ich bin äh, seit 2013 dabei. Ähm, ja, wie genau ich dazu gekommen bin, äh, das weiß ich eigentlich selber nicht mehr so genau. Es ist ein, ein Kontakt gewesen. Man hat mich gefragt, äh, hättest du Lust, äh, dich, um diesen Verein, dich um diesen Verein zu kümmern? Und äh, ich fand das alles ganz spannend und bin dann auch dorthin geflogen. Habe mir erstmal selber ein Bild davon gemacht und äh, war dann überzeugt, dass ich da einen guten Beitrag leisten kann.
0: Jetzt habe ich mir im Vorgespräch erzählt und ich war ganz überrascht. Wir sprechen, wir sprechen nicht nur über eine Schule, über ein Gebäude, sondern wir sprechen über eine Hektar große Anlage. Ganz genau. Sagen Sie uns noch ein bisschen was dazu, weil das finde ich brutal spannend, was Sie ja. dort alles betreiben, was ja. Sie aufgebaut haben.
1: Ja, also das Aufbauen ist natürlich nicht durch uns passiert, sondern durch, die, äh, durch den Gründer der St. Josephs Indian School, Pater Heinrich Hogebach, der 1927 den dringenden Bedarf gesehen hat, den Lakota Familien zu helfen. Mhm. Und ähm, so hat er damals 1927 das riesige Gelände zum Preis von 20.000 Dollar erworben mhm. und hat das äh, schon dort stehende Schulgebäude nutzen können. Mhm. Und im Laufe der Jahrzehnte hat sich die Schule natürlich weiterentwickelt. Aus ehemaligen Schlafseelen sind jetzt Wohnhäuser geworden mhm. in den 80er Jahren. Das heißt, dort leben zehn bis zwölf Kinder mit Hauseltern unter einem Dach, und kümmern sich rund um die Uhr 724 um diese Kinder. Auf dem Campus selbst befindet sich die Schule. Das heißt, die Kinder äh, gehen dort zur Schule von der ersten bis zur achten Klasse und im Anschluss daran besuchen sie die öffentliche Chamberlain High School. Mhm. Man kümmert sich aber nicht nur um den Erhalt der äh, lakota Kultur und Sprache, sondern ähm, man möchte vor allem die ähm, äh, Lakota-Kinder auch stolz machen. Sie sollen stolz ja. sein auf ihre Kultur. Sie sollen sich nicht verstecken müssen. Das heißt, dieses ähm, bisherige, was sie vielleicht von ihren Ge Eltern gehört haben, äh, dass man aufpassen muss, wenn man irgendwo hingeht, weil man eben als, äh, ich sag mal, äh, Lakota identifiziert wird. Ähm, nein, Brust raus und stolz sein. Ja. Das ist das, was mhm. äh, den Kindern hier gelehrt wird. Und ähm, es ist eben nicht nur diese... Ausbildung, die schulische Ausbildung, sondern die Kinder werden auch medizinisch auf dem Campus mhm. betreut. Es gibt ein äh, Gesundheits- und Familienservicezentrum, mhm. wo alle Kinder regelmäßig ähm, Checks bekommen. Es gibt einen Arzt, es mhm. gibt Krankenschwestern, auch wenn Kinder irgendwelche ansteckenden Krankheiten haben, werden sie natürlich aus den Häusern mhm. äh, geholt und dort isoliert. Ähm, es werden regelmäßig Sehtests gemacht, Hörtests, Zahnarztbesuche ja. etc. Ja. Natürlich können dort keine äh, komplizierten OPs gemacht werden, so ja. weit geht es nicht. Ja. Aber ein ganz wichtiger Punkt, die ähm, therapeutische ja. äh, Betreuung. Ja. Viele, viele dieser Kinder haben ähm, ja, Traumata ja. hinter sich, ja. die zu bewältigen gilt. Da gibt es ausgebildete Therapeuten, die sich mit den Kindern beschäftigen. Es gibt die Pferdetherapie auf dem Campus. Ja. Ja. Pferde sind für Kinder eine tolle Sache und speziell ja. für die Lakota spielen Pferde eine ganz besondere ja.
0: Rolle. Therapeutisches Reiten ist ja eine, eine tolle Therapieform.
1: Genau, ganz genau. Es gibt auch ein, ein Projekt seit drei Jahren, das Hundeprojekt. Ja. Es gibt in einigen Häusern Hunde, ja. weil Hunde fördern a die Bewegung der Kinder, fördern ja. aber auch, ähm, ja, dass sie Aufgaben übernehmen, Verantwortung ja. übernehmen. Und sie haben einen treuen Freund, ja. der immer für sie da ist, der zuhört und der ihnen nichts krumm nimmt. Das ja. ist ein Kamerad, der immer für mich da ist und dem kann ich auch mal mein Herz ausschütten. Mhm. Und das sind alles ähm, Projekte, die äh, finanziert werden durch mhm. Spenden. Mhm. Und wir als St. Joseph's Indianer Hilfswerk, wir helfen der Schule dabei mit Spenden mhm. aus Deutschland. Mhm. Und das sind natürlich ähm, viele, viele verschiedene Projekte die an der Schule realisiert werden, aber man muss sich natürlich auch äh, um den Erhalt kümmern. Das heißt, mhm. Gebäude müssen gepflegt Enorm. werden. Ja, dort arbeiten viele Menschen, es sind über 250 Mitarbeiter, die dort arbeiten. Und, ähm, das
0: ist ein mittelständisches Unternehmen. Richtig, ja.
1: ganz genau. Ja. Und da ist es natürlich wichtig, dass Einnahmen regelmäßig kommen, mhm. damit eben langfristig die Zukunft dieser Kinder mhm. äh, gesichert ist.
0: Das bringt mich natürlich automatisch zu dem Punkt, ähm, Einnahmen zu generieren ist eine Herausforderung. Ähm, Finde ich ähm, ganz spannend. Wir sprechen bei Ihnen über eine sehr alte, traditionelle Marke. Ihr Verein hitzt natürlich auch durch den Namen ein Stück weit die Gemüter auf der anderen Seite. Ähm, wie nehmen Sie das wahr? Was machen Sie da draus?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Äh, der Begriff Indianer, wird in Deutschland sehr kontrovers diskutiert. Mhm, und natürlich befassen wir uns, äh, oder haben wir uns mit diesem Thema befasst und befassen uns noch immer damit. Mhm. Ähm, klar ist aber auch, ähm, dass man äh, sich mit dieser Kritik, die da an der einen oder anderen mhm. Stelle laut wird, beschäftigen muss. Aber dazu gehört eben auch, ähm, dass man äh, alle Seiten Betrachtet. Ja. Also, wenn ich zum Beispiel äh, einfach mal an äh, verschiedene Widerstandsbewegungen der Ureinwohner mhm. Amerikas denke: Es gibt den American Indian Movement, es gibt den, wie heißt das nochmal, den, äh, ähm jetzt fällt es mir gerade nicht ein, egal.
0: Egal, es gibt auf jeden Fall es diese gibt, Bewegungen. Es gibt
1: Bewegungen, mhm. wo sich die betroffenen Menschen selber mhm. diesen Namen für ihre Bewegung gegeben haben. Mhm. Es gibt auch einen Autoren und Rechtsanwalt äh, vom Stamm der Prawny, mhm. ähm, der heißt Walter Echo Hawk. Der hat einen äh, sehr interessanten Artikel äh, geschrieben im Jahre 2014 äh, zum Thema ähm, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ähm, der ähm, Indianer mhm. oder der amerikanischen äh, indianischen Bewegung. Mhm. Und wenn man sich die deutsche Übersetzung dieses Beitrags durchliest, dann kommen da Begriffe vor wie indianische Kultur, indianische Souveränität mhm, oder auch Indianer. Mhm. Ja, also insofern ist es ganz, ganz wichtig, mhm. dass wir uns, ähm, ich sag mal, in dieser Diskussion auf äh, vielen Ebenen damit auseinandersetzen. Mhm. Aber in erster Linie, und das ist doch wohl klar, geht es hier um die betroffenen Menschen selber.
0: Mhm. Es geht um die Kinder, die in der Schule die Leistungen beziehen können, in Anführungszeichen. Richtig. Ja? Und
1: natürlich auch deren Familien. Mhm. Und mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Ja? Mhm. Wir müssen das alles äh, recherchieren und ähm, eben dann irgendwann auch, äh, ich sag mal, ja, abwägen. Mhm. Und genau in diesem Prozess. Befinden wir uns. Ja. Wir können nicht einfach sagen, oh, wir ändern mal eben unseren Namen. Ja. Und dabei geht es nicht in erster Linie darum, dass wir hier den Markennamen schützen wollen, ja, ja. sondern es geht um die Interessen ja, ja. der Lakota-Kinder und deren Familien, ja. die wir schützen wollen ja. und die wir auch weiter unterstützen wollen.
0: Und es geht ja auch um die Wirkketten, was sie auslösen, wenn ein Kind die Schule erfolgreich bewältigt. Ja. Sie haben vorhin erzählt, da sind dann Anwälte draus geworden, ja. die dann wiederum ihre Familie zu Hause in den Reservaten unterstützen ganz können. Das genau. sind ja die Geschichten, die wir hören wollen. Richtig. Ja, das, da funktioniert vereins stiftungshandeln
1: Ganz genau. Ja. Ganz genau. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass eben ehemalige Schüler... Ähm, wenn das neue Schuljahr beginnt, äh zur Schule kommen und von ihren eigenen Erfahrungen berichten, mhm. Mhm. was aus ihnen dank der St. Josephs Indianer Schule oder St. Josephs Indian School mhm. geworden ist. Mhm. Und dass sie ohne diese Unterstützung, die ja auch nicht endet, mhm. wenn sie ihren Highschool-Abschluss mhm. in der Tasche haben. Und ich glaube,
0: das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil viele Projekte sind irgendwann abgeschlossen und ja. dann schau mal zu, sondern bei ihnen geht das weiter.
1: Ganz genau. Mhm. Denn äh, man begleitet diese jungen Erwachsenen auch äh, bei der Berufswahl. Man ja. hilft ihnen dabei. Ja. Ähm, es gibt äh, verschiedene Projekte, wo sie auch Praktika machen können. Ja. Man kümmert sich um diese äh, Fragen, die die jungen Erwachsenen ja. bewegen. Ja. Und natürlich hilft man auch bei der Auswahl äh, von Universitäten. Sie bekommen ein Starterpaket, ja. wo sie sich äh, ihre Bücher kaufen können. Ich meine, Ausbildung, Studium, das ist alles teuer. Und da unterstützt die St. Josephs Indian School auch weiter. Es werden jedes Jahr Stipendien auch vergeben, mhm. da werden Hunderttausende Dollar verwendet, um eben diese äh, Lakota-Schüler, ehemaligen Schüler mhm. weiterhin zu unterstützen.
0: Jetzt stelle ich mir das, wir haben jetzt zwei Jahre Pandemie grob hinter uns, stelle ich mir so vor, dass die letzten zwei Jahre für sie nicht einfach waren, weil man natürlich Spender nicht direkt erreicht, sondern man musste sich erstmal damit befassen, ja wie erreiche ich die denn über die digitalen Medien zum Beispiel. Mhm. Was haben die letzten zwei Jahre mit Ihnen gemacht? Wir wollen ein bisschen über Veränderung sprechen. Wie werden Sie künftig vielleicht Ihre Spende erreichen? Gibt es Ideen, da auch die neuen Medien künftig zu nutzen? So dieses, diese, diese Veränderung, die diese neue Realität, ich sage mal, mit sich gebracht hat. Wie, wie nehmen Sie das auf? Was, was machen Sie daraus?
1: Ja, also es ist ganz interessant, dass Sie das fragen. Natürlich hat die Corona-Pandemie unsere Pläne stark durchkreuzt, <lacht> äh, so konnten wir beispielsweise äh, keine Spenderreise nach süd mhm. durchführen, mhm. die wir normalerweise jedes Jahr mit Spendern machen. Mhm. Ähm, wir haben normalerweise jedes Jahr in verschiedenen Großstädten direkte Veranstaltungen mit unseren Spendern, um über die Arbeit an der St. Mhm. St. Josephs Indian School aufzuklären. Ähm, und als wir dann in, im Jahr 2020 feststellen mussten, wir können überhaupt nichts machen, mhm. mussten wir natürlich uns äh, dieser Herausforderung stellen, uns überlegen, okay, wie erreichen wir unsere mhm. Leute denn? Und dann ähm, war klar, äh, wir müssen etwas tun, und zwar auf äh, digitalem Weg, und dann mhm. haben wir uns in vielen, vielen Wochen mühsamer Arbeit mit dem Thema Livestreaming auf YouTube mhm. beschäftigt. Wir haben uns ein, ein sehr preiswertes Equipment zugelegt und ähm, haben die entsprechende Software uns zugelegt und haben dann hier in unserem stillen Kämmerlein erstmal über Wochen versucht, mit der Technik klarzukommen. Mhm. Ähm, das sind natürlich Dinge, die keiner von uns hier beherrscht. Ja. Aber wir haben uns gesagt, bevor wir gar nichts machen, und nichts äh, transportieren, ja. gehen wir jetzt einfach mal ja. diesen Weg ja. und das hat wirklich sehr viel Zeit und natürlich auch Geld gekostet, ja. ähm, um das möglich zu machen, bis wir dann endlich ein, ein Ergebnis erzielt haben, mit dem wir schlussendlich zufrieden waren. Ja. Aber wie gesagt, das war äh, ein leerer, äh, ein langer und, und dorniger Weg für uns. Ja. Und äh, hat uns äh, viel Nerven und Kraft gekostet.
0: Aber ist ein Weg, den Sie weitergehen werden und wollen. Aber parallel wird es natürlich jetzt auch wieder äh, ja. nochmal Spendertreffen geben. Das heißt, es wird künftig so, hybrid heißt das ja heute so schön. Ich habe ja. dieses Wort ja. schon gehört.
1: Ich denke da eigentlich in erster Linie immer an Fahrzeuge, aber nicht.
0: Geht es mir wie Ihnen? <lacht>
1: ähm, aber das ist in der Tat richtig. Wir werden ähm, auch für dieses Jahr wieder ein, ein Livestreaming auf YouTube machen. Ja. Und wir werden auch versuchen, eine analoge Spenderveranstaltung mhm. zu machen. Mhm. Ähm, inwieweit uns das gelingt, das kann ich im Moment noch nicht sagen. Mhm. Äh, das werden mir die Spender sagen, die ich dazu äh, einladen möchte. Mhm. Genau. Aber äh, das ist eben diese Ungewissheit, mit der wir momentan immer noch ähm, agieren müssen. Wir wissen nicht, was ist denn Ende des Jahres. Wir sind jetzt im Oktober, aber was der Dezember uns bieten wird, mhm. gerade in Bezug auf, auf Pandemie, mhm. das weiß niemand.
0: Mhm.
1: Ja, und es kann ja durchaus möglich sein, dass es dann wieder äh, zu Situationen kommt, wo es heißt, nö, also Veranstaltungen mhm. mit mehr als äh, 20 Leuten oder, oder 10 Leuten äh, mhm. sind verboten.
0: Ich glaube, das ist das Schwierige, es hat einem so ein bisschen die Planbarkeit genommen. Richtig. Ne? Diese Situation. Ganz genau. Und, ganz und genau. für jemanden, der auf Spenden angewiesen ja. ist und sagt: pass auf, ich muss die regelmäßig erreichen, ja. ist fehlende Planbarkeit ein echtes Problem.
1: Absolut, ja. absolut, ganz
0: genau. Ja. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Ja. Wir haben ein bisschen in die Vergangenheit geschaut, jetzt wollen wir mal fünf Jahre vorausblicken. Wenn wir in fünf Jahren auf Stiftung stärken über ihre über Ihren Verein eine, eine Geschichte schreiben, welche Überschrift würden Sie gerne lesen? Das ist jetzt hier wirklich ein kesselbuntes wünscht ihr was? <lacht>
1: <lacht> also ich würde mir wünschen, dass wir nicht nur äh, in den nächsten fünf Jahren äh, noch äh, am Markt sind, sondern ich wünsche mir natürlich eine ganz, ganz lange Zukunft ja. und vor allem wünsche ich mir, dass wir mehr Spender bis dahin haben, ja. auch ein jüngeres, äh, mhm. äh, eine jüngere Zielgruppe. Aber mir ist es auch wichtig, dass wir eine positive Wahrnehmung am Markt haben. Ja. Ja. Ich möchte, dass die Menschen äh, mit Freude uns unterstützen, damit eben äh, die Lakota-Kinder und deren Familien mhm. auch noch in den nächsten 20 Jahren mhm. äh, diese Hilfe bekommen, die doch so dringend notwendig ja. ist.
0: Also ich, ich danke Ihnen sehr. Wir haben im Vorgespräch ausführlich gesprochen über das, was Sie äh, leisten ähm, in der St. Joseph's Indian School. Ich finde, das ist eine dieser Geschichten des Gelingens ähm, und wir haben jetzt auch noch ein bisschen den Blick in die Zukunft geworfen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir diesen Kontakt, den wir jetzt haben, wenn wir den weiter fortsetzen. Äh, liebe Nancy Bene, stellvertretende Vorstandsvorsitzende des St. Joseph Indianer Hilfswerks e.V. Ähm, hat mich sehr gefreut, dass ich Zeit für unseren Freitagspodcast genommen habe.
1: Ich danke Ihnen, Herr Karus. Hat mich sehr gefreut, mich mit Ihnen zu unterhalten.
0: Das setzen wir in Bälde fort. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Nächste Woche eine neue Freitagspodcast: www.stiftungenstärken.de.